Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkomna till Quizpodden, avsnitt 70 plus någonting. 76. Hur står det till? Det står bra till. Själv då? Eh, jo, men det är bra. Jag lärde mig något intressant här tidigare idag. Överbefolkning har ju varit ett ämne som kommer upp då och då att jorden snart inte kan behålla så mycket människor som vi är på väg att producera. Ja. Eh, man har gjort tester på det här på möss. Och då, då byggde forskare ett jätte fint stort rum där mössen kunde bo och de hade obegränsat med mat och med sovplatser och med jul och vad möss nu är, tycker om och vill ha. Ja. Och så fick de bara para sig hur mycket som helst och så till slut så blev det så många möss då så att de fick inte plats på det här ytan. Och det som hände då, det var, det var ganska intressant för det var ju liksom inte, det var inte svält, det var inte sjukdomar som Påverkar de här mössen då? Utan de började bli extremt aggressiva. Eh, det var föräldrar. Vad säger man? Ja, föräldrar. Som, eh, alltså BTL, andra musbarn. Och sina egna eh, barn. Och de mössen började gå på varandra och trampa på varandra. Och då blir de jävligt irriterade. Så att det här reglerades då genom att de dödade ett, ett eh, stort gäng av de här. Mössan då Och eh, forskarna tror ju då Att det är det som skulle kunna hända i framtiden också Men Den psykologiska faktorn här Som man såg då Det var ju dels att det var trångt Och då blir människor irriterade Och att När, man, när det blev så himla många möss Så Tappade Eller det fanns inte tillräckligt med uppdrag För många av de här mössan de hittade helt enkelt inte någon plats i samhället. För det, det behövdes ingen som, eh, ja vad de nu gör i det här samhället. Gick och samlade mat eller eh, eh, tog hand om barnen eller något sånt där. Så att teorin var då helt enkelt att mössan kände sig värdelösa. Man, de kände sig osynliga för att det fanns så himla många andra runt omkring. Och då kunde man då koppla den här forskningen till en, en storstad. Hur det funkar ja. och ser ut där. Att det är lätt att känna sig meningslös för att det finns så himla många människor. Så att det är ingen som... Lägger märke till mig eller tar hand om mig. Och jag har inte någon riktigt meningsfull uppgift i flocken här då. Ja, det var väl därför vi startade quizpodden nu Stefan. Har något vett- vettigt att göra? Ja, precis. Ja. Säger jag som är förälder. Och hur mycket som helst av dagarna. Ja, men vi rullar vigeten. Om du har 
har en fråga du undrar över Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Okej, då börjar jag med en lyssnafråga Stefan Och det här är vår kära vän Erik Elgemyr som har skickat in den här Han undrar, i början på vilket årtionde tog världshälsoorganisationen WHO, WHO bort homosexualitet från sin lista över sjukdomar? Jag tror att det här var på ganska sent tror jag. Jag tror att det här kan ha varit på 70-talet faktiskt. Mm. Undrar om jag inte har hört det. Jag tror inte det är så jäkla fel i alla fall och chansen på 70-talet. Möjligen 80, 60, 50. Jag tror inte jag är jättelångt bort i alla fall. Så att eh, kan ha varit så sent som 90. Nej. Jag, jag drar till med 70-talet. Du två decennier fel. Rätt svar är 90-talet. Ja, det var 90-talet. Och jag vet, Sverige tog väl bort det som sinnessjukdom tror jag det klassades fram till 70-talet, va? Ja, stämmer. Mm. Eh, WHO klassade det här också som en sinnessjukdom då, fram till början av 90-talet. Och Kina, de avförde homosexualitet som en sinnessjukdom först 2001. Mm. Det är nyss. Men ja. ja. Det finns ju väldigt många länder som fortfarande har det som ja, att det är dödsstraff på att uh, vara homosexuell och så vidare. Mycket förtryckt uh, förtryck och så i vissa länder. Det är hemskt tycker jag. Ja Emil, vi är bra synkade, uh, du och jag. Aha. Särskilt idag, för att uh, min första fråga är så här. Vilket land var först med att erkänna samkönade äktenskap? Jaha. Eh, spännande Det är inte USA i alla fall Som jag <laughs> dras till allt annars De har väl bara vissa deras stater tror jag eh, Undrar inte Eller var det Irland som hade det Bara här för någon månad sen Att de röstade igenom det Att de godkände det Undrar om inte Sverige har varit väldigt tidig med det här också Jag tror nästan det Att Sverige har varit väldigt tidig med det jag kan säga det medan du funderar där att eh, i USA så är det tillåtet i Connecticut, Delaware, Iowa, Kalifornien, Massachusetts, Maine, Minnesota, Maryland, New Hampshire, New York, Rhode Island, Vermont och Washington. Ja, ska jag säga Sverige? Ska jag göra det? Jag har ingen riktigt att gå på förutom magkänslan att det är liksom... Jag tänker mig att Sverige är inte så... Liksom så religiöst bundet längre som vi har pratat om i tidigare podcast också ehm, och då, då kan det liksom det här vara mer accepterat tänker jag med homosexualitet ehm, jag kan säga att det är ett eh, europeiskt land ja, det kan vara som sagt Sverige, det kan vara till exempel Österrike eller Schweiz kan det också vara ehm, som också känns väldigt så här liberalt kan det vara Sverige? Kan det verkligen vara det? det borde liksom, jag borde ha hört det flera gånger tycker jag än så att jag kommer ihåg det. Tyskland kanske? Jag kan också säga att eh, i Polen, Serbien, Lettland och Litauen så är det inskrivet i grundlagen där att ett äktenskap är ett förbund mellan enbart man och kvinna. Jasså? Alltså det kommer bli extremt svårt att få igenom det här då. Eh, ja. Om man skrev in det här för att man var... Som, enligt, som Wikipedia säger, orolig för utvecklingen. Jag chansar på Österrike. 
Eh, nej, det är tyvärr fel. Ah. Det här var Holland. Holland, okej. Okay. Och eh, Sverige, vi var också eh, hyfsat tidigare. Vi fick igenom det 1 maj 2009. Okej, okay, Stefan, då kommer första fempoängsfrågan till dig. Jag söker ett djur. Mm. På fempoäng. På 1700-talet så var det här djuret på att utrotas i Sverige. På 1850-talet så räddades den här djurstammen främst av Börningekloster i Skåne. Och sedan dess så har stammen stadigt ökat och spridits norrut. Räv tänkte jag spontant på. Mm. Det känns som någonting som skulle kunna vara på väg att dö ut men räddas lite grann ändå. Möjligen någon form av fågel. De har så otroligt dålig koll på dock. Mm. Jag tror räv ligger bäst till just nu. Jag tar fyra. På fyra poäng. Utbredningsområdet sträcker sig från Atlantkusten i väst till Uralbergen i öst. Det saknas dock på Irland. Högst täthet finns i norra kontinentala Europa och södra Skandinavien. Mm-hmm. Ja, då räv eller någon jäkla fågel. Ja. Jag tar tre här Okej, på tre poäng. Ja, förresten. Orm. Det finns, är det inte någon sån här eh, myt eller historia om att det, på Irland finns inga ormar? Kan det vara huggorm? Varför skulle ett kloster börja ta hand om huggormar? Ja, men det är jag lite inne på orm nu också. Ja, ta tre med. Okej, okay, får se om det fortfarande ligger inne på orm här nu när jag säger tre poäng. Det här djuret väger 20-30 kilo och honan och hanen är lika stora. Ja, då är det definitivt orm. Ja, eller hur? Eh, nej, jag eh, 20 kilo. Det kan väl en räv väga? Jag drar till med räv. Du drar till med räv på tre poäng? Ja. ja. Okej, okay, jag drar vidare som vanligt. På två poäng, då spelar jag upp ett djurklipp här med läte. Som djuret låter helt enkelt. Och det låter så här. Ja, så här låter de alltså. Och sista detoden är 1923 kom en bok ut av författaren Felix Salten som handlar om djuret som jag söker. Djuret i boken fick namnet Bambi. Mm, det är ah. rådjur alltså. Jajamän! Djuret jag söker är som sagt rådjur. Ja, de, de trodde jag vägde mer. Nej, inte jag heller. Men 20-30 kilo väger de alltså. Både honan och hanen som är lika stora, som jag sa. Och... Eh, jag kommer faktiskt ihåg en gång när jag och min sambo skulle åka till Åland. Det här är kanske 6-7 år sedan. Och vi åkte från Gävle. Och man åker liksom sista biten till färjan. Det är på en liten skogsväg. Och det här var på vintern. Och vi hade rätt så bråttom för färjan var på väg att gå. Den sista färjan som skulle gå liksom på den här dagen. Och mörkt ute som det alltid är på vintern och dåligt väglag. Det var därför vi var sen för att vi kunde ha kört lika fort som vi, som vi hade gjort annars. Vi sa hela tiden, tänk om det poppar upp ett rådjur här nu. För det var liksom, det är mycket krokar och så, man hinner knappt se dem. Och rätt som där så dyker det upp ett rådjur och smäller rätt in i sidan på bilen liksom. Mm-hmm. Eh, liksom träffar, om man säger, vän, högra framlyktan gjorde den. Och den kom upp från en snöval, hade en chans. Jag så, såg den knappt liksom när vi körde på den. Eh, som tur var så var det liksom en 
renträffen och säga rätt i huvudet på den så att den var ju stendöd på en gång. Ja, <laughs> <laughs> du skrattar du men tänk dig om han lägger där och har levt. Då hade det fan ja. inte varit roligt eller? Det är det jag tänker. Det, det bästa hade ju varit såklart om vi inte hade kört på det. Ja, det, 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 det är spontant jag tänker. Det det ja, exakt. Men nu hände ju det. Och det var ju det jag menade. Turen i oturen var att faktiskt att det dog på en gång att slapp lida. Mm. När jag berättade för mina vänner eh, så tyckte de att det var väldigt roligt. För jag är vegetarian. Eh, och, ja, det var därför jag skrattade lite grann också. Det, det hade ju <laughs> varit intressant där och, och om det hade varit halvdött... Eh, jag tror att du hade varit en annan människa idag Om du hade varit tvungen att gå ut med fällkorset där Och sakta banka ihjäl det här rådjuret Jag tror att, <laughs> tror det. Jag tror att det hade påverkat dig väldigt negativt Det hade funnits ett mörker i den kanske Tror du det? Ett större mörker Ett större mörker, ja, säkert <laughs> Hur påverkar det här resten av kvällen? Ja, det ja. Alltså, vi ringde polisen och så och satte upp markering och så eh, En lykta gick sönder Men vi kunde köra vidare så vi drog vidare till den här färgeterminalen då, där, man, där man liksom åker på färgen helt enkelt. Och då är det liksom som att det är en stor plan när man åker på den här äckerelinjen som vi åkte då med bilarna. Och man måste liksom svänga in innan man ser själva hamnen. Man måste göra efter man liksom har betalt biljett och så. Så vi kommer fram till biljettkuren, frågar... Åh oh shit, vi, vi är nog sena nu, hinner vi liksom? För det var verkligen på minuten. Hon bara, nej ni hinner, ni hinner, det är lugnt. Så vi betalar, svänger liksom runt den här, ut på den här liksom stora fältet och ser hur båten åker iväg. Så vi bara, vad fan? Vad fan är det här? Så vi vände, var ju tvungna att vända om liksom och fråga, alltså vi, du sa att det var lugnt. Hon bara, ja jag trodde det, så, men ja det var inte det. Så man gick från hopp till förtvivlan till hopp till förtvivlan igen. Ja, hon hon äh, kanske var lite distraherad eftersom hon skulle iväg och mata sitt Tama rådjur som hon älskar mer än någonting annat. Som bor en bit bort i skogen här. Ja, så kan det vara. Jag vill ju tänka att det inte var så. Jag vill tänka att det här rådjuret var en ensam själ som ville dö. Det jag känner. Att du gjorde det en god gärning på. helt enkelt. Ja, ja. Exakt, det är det som håller med Det är det som håller med vid liv Stefan Men, men jag tänker Du måste ju ha funderat på det När det här rådjuret Vad kan det här rådjurets Sista tankar ha varit När det stod där och log Och den här härliga vinterdagen Och allting var perfekt Och sen liksom, vad, vad tror du rådjurets tankar var När den tittade uppåt vänster och ser en galen Emil komma med plattan i mattan, sladda fram över gatan i sitt plåtförsedda mordvapen. Och du rattar insiktet på det här tinningen på det här stackars rådjuret. Och så bara tryck gasen i botten med mord i blicken. Ja. Vad, vad, vad tror du gick genom rådjurets huvud? Jag förhoppningsvis tänkte det. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Good riddance. Vad är en doodle sack? På tyska. Doodlesack. Mm. Okej. Okay. Det är så här spontant. Kanske inte helt otippat. Känns som att det är någon form av säck. <laughs> Sak och säck. Vet du det? Så här som man sitter i. Mm. Som man hade på 80-90-talet. Ja, en sack och säck. Ja, sack och säck då. Uh, men doodle. Det låter som att det är någonting med musik att göra, känner jag. Eller någon form av ljud. Eh, så jag har chansar på att det här är säckpipa faktiskt Åh, oh, snyggt, det är det Yes <laughs> Det kan ju låta både fruktansvärt och väldigt behagligt Ja, har jag berättat om den här gången när vi var åt middag med ett par bekanta i Malmö Nej, <laughs> vad gjorde du då? Sluss slog ihjäl <laughs> ett rådjur med, <laughs> med eh, en säckpipa kanske Ja, <laughs> precis, exakt Ja, precis, jag har hört när har jag Nej, det som hände var att eh, vi satt där och käkade på en väldigt fin restaurang. Jag kommer inte ihåg namnet på den nu, men det var så här inspirerad. Sunt samma. Det var ett sällskap där inne som satt ett par bord ifrån oss. Och, och det var någon form av firande. Jag vet inte om det kanske var 50-årsdag eller liksom någon bröllopsdag eller någonting. Saksamma. Mm. Mitt under middagen i alla fall så kommer in en säckpipespelare. Och börjar spela säckpipa. Och den här lokalen, det, det är en restaurang. Så det är inte någon jättestor Lokal liksom. En medelstor restaurang. Och eh, säckpipa låter ju väldigt högt. Väldigt högt gör det. Så man kan inte prata någonting när den här personen spelar. Och eh, han spelar en låt. Kanske typ två minuter. Och alla applåderar och tycker att det är jättemysigt här. Gud vad, <laughs> vad roligt här var. Spännande. Men efter fyra, fem låtar. Då är det inte lika roligt längre. <laughs> man har sagt någonting. Alla sitter i varandra irriterade blickar. Och liksom skakar på huvudet och så vidare. Till slut så går den här uh, irriterande jäveln ut från stället. Från att det varit liksom en väldigt trevlig till grej till att liksom overdo it, som man säger. Ja, men det känns väldigt typiskt för säckpipa. Det är liksom uh, en låt är bra, två låtar är okej, okay, men mer än så då vill man inte höra det här längre. Då har vi en till lyssnafråga, Stefan. Det här är Robin Adenholt som skickar in det här. Han undrar följande. Vad heter den brittiska fiktiva figur som givit namn åt både en känd golfterm och en militärmarsch som figurerar i filmen Bridge over River Kwai? Jaha, en eh, fiktiv figur som figurerar i en golfterm. Jag har inte sett den här 
bron över floden Kwai. Däremot har jag åkt på bron över floden Kwai. Jaha! Mm. Den är i eh, Thailand. Ja. Ja, militären har jag ju inte fått göra. Jag fick inte göra lumpen trots att jag, jag ville. Eh, mm. Men jag... Eh, golftermer. Buggy. Kan de här vara Buggyman kanske? Eagle. Eagle man. <laughs> men Eagle känns det lite så militäriskt. Ja, kanske. Hmm. Ja, svårt. Ja, det är svårt det här. Men Robin skickar mig ett ledtråd också. Så här kommer en ledtråd till dig faktiskt. Figuren är en påhittad golfare mot vars ideala resultat man jämförde sig i början av golfens historia. Senare är figurens efternamn termen som användes för ett slag över par. Eh, karaktären har titeln överste inom det militära och heter således på engelska detta i förnamn. Ja, okej, okay, jag tar in. Ja, jag är ingen golfare då direkt. Jag är, sådär, men eh, överste heter han i förnamn och det är väl eh, Colonel då va? Ja. Och eh, så Colonel, Colonel Boogie, Colonel Birdie, Colonel Parr, Colonel... Eagle. Eagle, ja. Eh... Vi kan få höra den i militärmarschen också. Okej. Okay. Ja, den känner man ju igen. Men jag vet inte riktigt vad den heter, men... Det känns som att Eagle och Birdie De har ju med fågelriket att göra Medan eh, Buggy Inte känns som att den har med fågelriket att göra Så den, kommer, den termen kommer från annanstans då Så att jag tror att jag chansar då på Colonel Buggy Snyggt! Rätt svar är Colonel Buggy Ja, ah, <laughs> sådär Ja, precis. Och Robin skickar över mig en till fråga i den här frågan. Han undrar, i vilket land ligger floden som filmen handlar om? Och du svarar redan på det. Det var ju Thailand, eller hur? Mm. mm. Ja. Han sa även att vi har en grym podcast. Keep it up, skriver han. Tack, Robin. Jag söker en maträtt. Aha. Ordet betyder liten åsna på språket som maträtten kommer ifrån. Okej. Okay. Jag kan ju bara svenska och engelska. Jag känner inte till någon maträtt som heter Little Donkey. <laughs> så jag måste ta fyra poäng på en gång, känner jag. Mm. Den amerikanska varianten av den här maträtten är betydligt större än originalet. Och påminner faktiskt inte särskilt mycket om originalrätten. Nej, nej. Vad kan det vara då, då? Nej, alltså, jag, är helt, jag är helt lost här, säger man. Helt lost, känner jag. Eh, tre poäng En av de mest kända varianterna Kommer från San Francisco Okej okay. Där har du varit va? Ja, jag har varit i San Francisco eh, Väldigt mm. trevlig stad tycker jag eh, Men eh, Käka någonting speciellt därifrån då San Francisco Burger, Frisco Burger Finns det inte någon som heter Frisco Burger Det kanske inte har med San Francisco att göra Amerikanska versionen är större Ja, det lutar att han börjar faktiskt just nu. Den brukar ju vara större än originalet. Kanske inte ens ut likadant heller. Kanske var att man fick en brödskiva och en bit kött bara, eh, tidigare. Nej, jag får ta två poäng också. Idén kommer från Juan Mendes som enligt traditionen sålde tacos i ett torgstånd. 
Eh, och han, Juan då, han använde en åsna för att transportera varorna. Eh, dock så blev maten kall lite för snabbt. Vilket gjorde att han uppfann en eh, ny grej då för att hålla maten varmare längre. Nu måste jag slaga in i någonting. Eh, och du söker ju som sagt eh, en maträtt. Eh, och då tänker jag ju Mexiko tacos, då är ju ja, vad kan han slaga in i då? Alltså fajitas kan det vara det, men det känns ju också så här. Uh, det gör man väl i ugnen här för mig, fajitas. Och tortillas gör man inte så med. Det är bara själva brödet. Eller burrito kan det vara. Burrito. Undan det är en liten åsna. Det låter lite så. Jag kan på burrito. Jag gör det. Mm. Ja. På en poäng. Brödet är en vetetortilla och ursprungsingredienserna är bruna bönor, spanskt ris eller kött. Rätt svar är burrito. Yes! I'm on a roll! <laughs> mm. Ja. Ja, burritos är alltid trevligt. Käkade vi en hel del när vi var i Mexiko här i vintras. Ja, var de speciella där? Speciellt goda? Eller liksom 90% är att man är i Mexiko kanske? Alltså, maten i... Vi har ju försvenskat mycket av maten. Alltså tacos och pizza och sådär. Och det finns en anledning att vi har gjort det. Jag vet inte varför, men av någon anledning så trivs man ju med de smakerna här hemma lite extra. Så att... Mm. Jag tyckte det var okej, okay, men... Jag blev inte så överväldigad. Så att jag kommer laga exakt mexikanska burritos här hemma. Ja, jag förstår. Min kära vän Oscar som spelar i Death Stars. De var ju på turné i Mexiko här för några månader sedan tror jag det är nu. Då berättade han att han åt eh, kogärna i sin tacos. Jaha. Det var lite speciellt. Ja. Han sa att det var helt okej. Okay. <laughs> Mycket bättre än han hade förväntat sig. Han är så här matfanatiker också. Tycker att det är gott Jaha. med mat. Mm. Sen så bjöd han mig faktiskt på en middag som han lagade själv som var mexikansk inspirerad. Men jag var så tur med mad och klaga den maten tillsammans med honom. Så det var inget kogärna i den. Det här är skönt. Ja. Ja, det är ju mycket sådana här speciellt man kan käka. Har jag, har, jag, har jag nämnt det kanske att jag har käkat hund en gång? Nej, jag tror inte det. Hur smakar det? Jag tyckte inte det var särskilt gott. Lite strävt nästan kändes det. Mm. Det var kött i olika former då. Det här var i Vietnam. Det var korv i korvform så att säga. Och tunna skivor. Och eh, lite biffaktigt också då. Eh, men smakar mm. inte särskilt bra. Det är inget jag är sugen på att tillaga här hemma. Ja, nej, jag förstår det. Men annars så kan du ju bara gå ut och slita tag i grannens hund om du blir sugen på hund. Stefan. <laughs> Eller hur? Mm. Mm. Ja, och därmed så är dagens avsnitt slut, Stefan. Jaha, ja, det är det. För du har inget mer frågor antar jag till mig. Eh, nej, nej, det har jag inte. Nej, jag har inget tre heller. Det avsnittet slutade 3-1 till mig Stefan Ja, härligt eh, Hoppas att rådjuret, eh, det här rådjuret Som du eh, mördade Att deras familj kan glädjas åt dig Det har ju gått några år ja. nu och, ja, Kanske har sorgen från deras enda förlorade eh, Dotter försvunnit i det här laget Kanske Jag skulle aldrig sagt till dig Jag skulle aldrig sagt till dig Jag kommer höra det här resten av Quizpoddens historia Det vet jag Jag tror att jag skulle poppa upp När minst annan Ja, ja, men ja, tills dess, kära lyssnare, så får ni ha det simla bra. Vi görs nästa onsdag. Ja, och eh, se upp vad ni går. Man vet aldrig vart Emil är ute och sladdar med bilen. Nej, det är lugnt. Jag har sålt min Corolla för länge sedan, så det gör ingenting. Gjort bra med bodvapnet. Ha det bra. Samma, hej då.